0: To je epická mašina, epická kamera, epický foťák. Nová séria telefónov Samsung Galaxy S23 ti umožní zdieľať epické momenty vodne aj v noci. S 200 megapixelovým fotoaparátom a unikátnym režimom Nightography budú tvoje videá a fotky mega aj za tmy, A to aj na selfie kamere. Podcasty by Zapo ti prináša nová séria telefónov Samsung Galaxy S23. Už teraz na Samsung SK a v značkových predajniach Samsung.
1: Povedzme, že si dopraješ klasické slovenské hobby, čo je slopanička, alebo teda alkohol, čo je etanol. No a keď sa na to pozrieme z hľadiska chémie, tak prvá vec, ktorú naše telo urobí je, že... No a urobí to preto, že etanol, alebo teda alkohol je pre naše telo vysokotoxický a narušuje a poškodzuje bunky. Takže okamžite ako ho skonzumuješ, telo si uviaže čelenku, popúka všetky prsty, podcvičí krkom do strán, vykašle sa na množstvo iných procesov, ktoré prebiehali v tele, a prioritou sa stáva premeniť tento toxín na niečo iné. Samozrejme sa mu to podarí, tvoje telo premení etanol na inú látku, tak si utré pod čela, vydýchne si, urobí taký výťazný taneček a potom sa ide pozrieť, na čo sa mu podarilo ten etanol premeniť. No a tá látka, na ktorú etanol vie premeniť, sa nazýva acetaldehyd. A hneď ako sa telo dozvie, že to je acetaldehyd, tak nasleduje iba Acetaldehyd je totižto jed a karcinogén, ktorý bunky nie lenže poškodzuje, ale aj zabíja. Ten vie telo premeniť na acetát, ktorý sa dá považovať za formu kalórie, ale neobsahuje žiadnu nutričnú hodnotu. Energia z acetátu sa nedá uložiť, neobsahuje žiadne vitamíny, aminokyseliny ani tuky a predstavuje to teda doslova prázdnu kalóriu. Tento proces premeny z toxínu na jed a z jedu na prázdnu kalóriu prebieha v pečení, takže tá dostane prvý úder a preto je alkohol často spájaný s cirhózou pečene, ale ten jed sa dostáva aj do krvného obehu a teda aj do mozgu, kde okrem iného stenšie mozgovú kôru degeneruje mozog a narušuje komunikáciu medzi jednotlivými bunkami v rôznych častiach mozgu. A tento proces spôsobuje to, čo my nazývame opitosť. Takže najväčšie hobby našej kultúry spočíva v tom, dostať do svojho tela jed, ktorý poškodzuje náš mozog a to nás robí z prostejších a nám sa tá hobby tak páči, že ho spájame s každou významnou, šťastnou, smutnou, nudnou alebo spoločenskou situáciou v našom živote. Košice, o mesiac sa vidíme naživo, mozgová atletika bude 10.3. live v Košiciach v kine Úsmehu, kde dám live epizódu o diskomforte, ktorú dávam iba na live eventoch, nikdy som to nenahral ako podcast. A potom si pokecám s Peťom Podlesným z mužom SK, ktorého som mal už aj v podcaste a bolo to extrémne úspešné. Východ je moja srdcovka, pretože odtiaľ mám najbližších kamošov aj priateľku. Takže dúfam, že sa nás tam stretne čo najviac a že príjdete za mnou aj pokecať. A spolu so mnou tam bude mať live aj podcast Profil zločinu Kristiny Kevešovej, takže východ teším sa a lístky kupuj na www.zapotur.sk, odkaz bude aj v popise epizódy. A teraz, túto epizódku o alkohole som si šetrel, že mega dlho, pretože viem, aké bude nekomfortné pre Čecha alebo Slováka niektoré veci dnes počúvať. Našiel som ale z ktorý táto téma dáva dokonalý zmysel a ktorý ma aj motivoval k tomu ísť do toho, a ani ja slovenský nealkopivovár Nilio, ktorí sú aj partnerom tejto epizódy, aj celej výzvy, k tomu sa ale dostanem neskôr. Treba si v prvom rade uvedomiť, že cieľom tejto epizódy nie je to, aby som demonizoval alkohol ale chcem skôr vytvoriť čo najlepšiu informovanosť o účinkoch alkoholu na ľudské telo v čo najviac ľuďoch v Československu. Ja keď som počúval o tom, čo vychádza zo štúdií v spojitosti s tým, ako vplýva alkohol na naše telo, tak mi normálne vystrelili karpiny z očí, odpadli mi parochničky na prstoch a nemohol som uveriť vlastným zvukovodom. Ja som si absolútne istý, že 99% Slovákov a Čechov, ktorých slopanička je pravidelné hobby, nevedia ani jednu z tých vecí, o ktorých budem dnes rozprávať. Máme dokopy 15 miliónov obyvateľov a dostávame sa na svetové priečky z konzumovaného alkoholu v priemere na obyvateľa a dokonca aj v miere závislosti na alkohole. A presne toto vieme o následkoch alkoholu, citujem. Škodí to zdraviu. Fantastické potom je, že v škole na chémii sa musíme memorizovať veci, ktoré si vien za 3 sekundy vyhľadať na internete ako koncovky, názvoch zlúčenín a oxidačné čísla alebo ako vypočítať pH a to je perfektne využiteľné v každodennom živote, ale to ako telo metabolizuje alkohol, čo to spôsobuje je asi zbytočné v kultúre, ktorá slope a nevie čo vlastne pije. Ja som samozrejme mal vlastné problémy s alkoholom a preto veľmi dobre viem, kam môže až človek padnúť a aké to je žiť s pocitom, že bez alkoholu je môj život ničím, že nemám žiadnu charizmu, žiadne zážitky a žiadnych kamošov. No a do tejto situácie som sa dostal vplyvom okolia, ktoré to prezentuje ako normálnu vec a to vychádza z noriem, ktoré definuje kultúra, ktorej žijeme. A to nie som len ja, ale to sme v podstate všetci. A ja by som chcel svojho trochu prispieť k zmene tejto normy. Inak zase vychádzam z toho, čo dal dokopy Andrew Huberman vo svojom podcaste Huberman Lab a tam vychádza z najzaujímavejších štúdií z oblasti alkoholu a potom to hodím aj s odkazom na to video na toldo. A teraz rovno pokračujme v tom procese, ktorý som opísal na začiatku. Acetaldehy sa dostane do mozgu a jedna z prvých vecí, ktorá nastáva, je, že sa zníži aktivita v oblasti mozgu, ktorá je spojená s myslením, s plánovaním, ale hlavne s potlačaním impulzívneho správania. Samozrejme, ak chceš zamachrovať pred kamošmi, tak tá časť mozgu sa nazýva prefrontálny kortex a ten je súčasťou neokortexu, ktorý je z hľadiska vývoja najmladšou časťou mozgu. No a to, že sa začne znižovať aktivita v tejto oblasti mozgu, je aj dôvod, prečo začneme rozprávať hlasnejšie, keď začneme piť, pretože prestávame vnímať intenzitu svojho hlasu. Tiež začneme viacej chodiť, viacej gestikulovať, začneme sa viacej hýbať a možno aj tancovať. No je to preto, že táto časť mozgu, ten prefrontálny kortex, uvoľňuje látku zvanú GABA, ktorá reguluje aktivity v rôznych častiach mozgu, ktoré súvisia s myšlenkovými procesmi a s motorickým správaním. A keďže aktivita tejto časti mozgu sa znižuje, tak aj uvoľňovanie GABY sa znižuje. A teraz... Preklade úplne v jednoduchosti, Gabba z ako Gabika, tak si môžeš predstaviť Gabiku ako takého diplomata v mozgu, ktorý chodí do rôznych častí, kde vznikajú potreby impulzívne konať a ona ako diplomát príde ukludniť tam situáciu, aby sme tú potrebu okamžite nepremenili do reality no a potom príde alkohol a Gabiku vypne, takže my sme viac impulzívni a menej sa kontrolujeme. Vo výsledku teda viacej rozprávame bez premyšlenia, robíme veci bez a nechávame sa uniesť tým prvotným impulzom. Rovnako sa vypnú časti mozgu, ktoré súvisia s flexibilným správaním, to znamená Zvažovanie viacero možností, čo povedať, čo spraviť v danej situácii, čo je vhodné a čo nie je vhodné. A toto dokopy vyústi v to, že sa častejšie môžeme či už hádať s ľuďmi na okolo, ľahšie sa môžeme pustiť aj do konfliktu, môžeme podviesť partnera, môžeme povedať niečo, čo by sme absolútne nepovedali. Napíšem bývalému alebo bývalej, alebo sa pobijem s týpkom, ktorý na mňa zazerá a potom ma vyhodia z baru za to, že som tam rozbil zrkadlo. Problém ale je, že tento proces nenastáva len počas opitosti, ale pri pravidelnom pití alkoholu robí zmeny v týchto neuroobeho mozgu, čo znamená, že aj keď sme triezvy sa začíname menej kontrolovať a sme viacej impulzívni. Čiže alkohol aktívne mení našu osobnosť, a my sme viacej impulzívni, aj keď nepijeme. A keď si potom dáme zase alkohol, tak sa táto zväčšená impulzívnosť znova znásobí. Našťastie to nemusí byť trvalé. Ak abstinuješ 2 6 mesiacov, tak tieto neuroobehy sa vedia vrátiť do normálu. Záleží podľa toho, že koľko alkoholu a ako dlho piješ. Ale veľmi dobre si uvedomujem, že na Slovensku je veľké množstvo ľudí, ktorí takéto dlhé obdobie abstinencie od 15 rokov nezažili. Ak sa ale bavíme o niekom, kto pije dlhé roky a fakt, že dosť, tak vyzerajú tie následky byť nezvratné. A to sú so ľudia, ktorým stačí jedna veta alebo jedna poznámka a je to ako zápalka pri koloži benzínu. Dostanú sa extrémne rýchlo do amoku alebo vybuchnú a majú problém počas toho kontrolovať svoje správanie, svoje emócie a dokonca aj agresivitu alebo sú to ľudia, ktorí si nemôžu pomôcť a stále sa nechávajú únie svojimi impulzami, a podvádzajú, majú slabú disciplínu a je problém si vybudovať nejaký nový návyk. Preto jedna z prvých vecí, ktorú som si všimol, keď som začal menej piť, je, že v mojom živote bolo oveľa menej výčitiek, pretože som nerobil blbosti počas opitosti, ale viac som sa kontroloval aj počas situácií v bežnom živote. Dalo by sa povedať, že to zvýši pravdepodobnosť urobenia správneho rozhodnutia a zníži to mieru výčitiek. A niečo ako budovanie disciplíny, budovanie nových návykov, udržiavanie životosprávy alebo čohokoľvek, čo by som mal robiť pravidelne, to sa stáva náročnejším, čím viacej a čím pravidelnejšie konzumujem alkohol. A vyššia impulsívnosť sa sťahuje aj na to, že keď pracujem, tak môžem to skoro aj vzdať, pretože chcem ísť robiť niečo, čo ma rozplíli. Môže to znamenať, že ak zažívam nejaký diskomfort pri budovaní nového zvyku, tak to skorej vzdám, pretože mozog sa chce vrátiť do stereotypu a impulzívne je okamžité uspokojenie namiesto diskomfortu. A len aby som to upresnil, že čo je tým myslené to pravidelné pitie? Považuje sa za to 7 až 14 drinkov v priemere na týždeň. Jeden drink znamená, že buď pivo, pohár vína alebo malý poldecák, ale pozor, nemusí to byť, že... Jeden drink za jeden deň, ale môže to byť, že celý týždeň nič a počas víkendu 7-14 drinkov. Produkcia potravín je zodpovedná až za tretinu celosvetovej produkcie skleníkových plynov. No a ty môžeš aj svojou voľbou potravín prispieť k zniženiu uhlíkovej stopy. 1 kg kuracieho mesa napríklad vyprodukuje o 20 kg menej CO2 ako hovedzie meso a najmenej vyprodukujú ovocie, zelenina a lokálne vypestované potraviny. Pre viac informácií o tejto téme pozri projekt Uhlíková stopka od SPP. Samozrejme, alkohol mal v minulosti veľké opodstatnenie a dalo by sa povedať, že rámcoval našu históriu. Už pred nejakými 5000 rokmi v Mezopotámii našli pozostatky v iných súdov, ale predpokladá sa, že prvá kultúra, ktorá začala vyrábať alkohol, bola Čína. V určitých obdobiach našej histórie bol alkohol bezpečnejší ako voda a to je fakt, pretože vo vode bolo veľa baktérií, ktoré mohli spôsobovať choroby a tie alkohol zabíjal. Rovnako pomáhal vytvárať pocit ľahostajnosti voči životu, ktorý nebol až tak jednoduchý a príjemný. Jednoduchý príklad, človek musel pred stovkami rokov od rána do večera obrábať pole, no a dostal náhodnú hnačku, horúčky a krče z obyčajnej vody. A potom prišiel domov, kde bolo 10 otravných detí, z ktorých sa adolescentného veku dožijú pri trošičke šťastia len traja a do toho príde panovník a zoberie mu polku toho, čo vypestuje. A on vie, že ani za boha si nebude môcť dovoliť Zetor Fortera HSX, po ktorom túži jeho rodina už po generácie, pretože vedia, že by to s obrábaním políčka extrémne pomohlo. No a keď sa pozrieme na túto situáciu, tak alkohol môže aspoň zabrániť tej hnačke, a vytvorí väčší pocit ľahostajnosti voči tomuto prominentnému životu smotánky. Keď sa ale pozrieš na súčasnosť, tak hygienicky nezávadná voda nie je až takým zázrakom ako vtedy a kvalita života oproti tomu sedľakovi sa tak zlepšila ako tvoj život po objavení mozgovej atletiky. Takže Zetor Forter a HSX nemusí byť len generačným snom, ale nudnou každodennou realitou. Alkohol sa ale do našej kultúry zakorenil tak hlboko, že my neustále aktualizujeme dôvody, prečo je dôležitou súčasťou našej spoločnosti. A my už po stovky rokov vidíme, že nie lenže ničí naše organizmy, ale aj množstvo životov ľudí na okolo. Alkohol je súčasťou množstva našich tradičných pesničiek, je súčasťou vítacích a svadobných rituálov. A ako povedala v našom rozhovore Barbara Kucharová, tak alkohol je dokonca hlavnou súčasťou kresťanskej tradície. A teda Boh vedel, ako alkohol pôsobí na naše telo, pretože vie všetko, tak potom z toho, že premenil vodu na víno, dostávam také zmiešané signály. My to teda vidíme všade naokolo, pretože norma našej kultúry je, že alkohol je OK. Vychádza to ale z minulosti, kedy sme tieto poznatky o alkoholu nemali. Rovnako ale bola kedysi norma alebo tradícia podrezávať a obetovať kozu alebo baránka, aby sme potešili Bohov a čakali sme, že oni nám za to zošľu dážď alebo dobrú úrodu. Ale normálne sme na to prišli, že to asi nie je najlepšia stratégia a miesto boho sa obracame na meteorológov alebo na Zetor, Fortera, HSX, keď chceme dobrú úrodu. Je rok 2023 a my už máme obrovské množstvo poznatkov o alkohole a preto je náhodnejší čas začať sa zamýšľať nad tým, či by nebolo dobre s touto normou niečo začať robiť. A ja tým teraz nehovorím, že je cieľom totálna abstinencia, pretože to je veľmi nepravdepodobné a nemožné. Ja sám som absolútny abstinent, ale bolo by fajn, keby sme alkohol tak nenormalizovali. Nerobili ho tak dostupným a nespájali s väčšinou oblasti nášho života. No možno na to niekto povie, že ale alkohol množstvo ľudí pomáha odbúravať a zvládať stres, ale viacej pravdepodobné je to, že alkohol je dôvod, prečo má niekto problém zvládať stres. Alkohol totiž spôsobuje dramatické zmeny bunie, ktoré uvoľňujú serotonín a ten ako vieš, súvisí s náladou, s pocitom spokojnosti, ale aj s tým, ako vnímáš seba. Čiže vypieš alkohol, ten sa premení na acetaldehyd a ten rozhodí komunikáciu v obehoch mozgu súvisiacich s náladou a spokojnosťou tým, že ich najprv urobí hyperaktívnymi a preto sme na začiatku, potom čo si dáme alkohol, niekedy až otravne komunikatívny a máme pocit lepšie nálady. Keď ale alkohol vyprcháva, tak aktivita týchto obehov výrazne klesá a preto si väčšina ľudí ide pre ďalší drink. Po pár drinkoch sa už ale to zlepšenie nálady neopakuje a telo ide do takého útlmu, začne sa spomalovať reč, pohyby začínajú byť také nekoordinované, rozhodí to aj držanie tela, môžeme sa začať opierať a sme menej ostražití a to môže vyústiť aj k úplnému, že blackoutu odpadnutiu. No okrem toho, že sa nám znižuje serotonín, tak ľudia, ktorí pijú pravidelne majú zvýšené uvoľňovanie kortizolu, teda stresového hormónu. A zase to aj vtedy, keď ten alkohol nepijú alebo keď nie sú pod vplyvom alkoholu. A toto postupné zvyšovanie kortizolu vôbec nie je zanedbateľné alebo nie je malé. Čiže sa celkovo zvyšuje aktivita stresového systému tela. Za prvé zvyšuje sa stres aj keď človek nepije. Za druhé zhoršuje sa nálada a spokojnosť aj keď nepije. A za tretie to spôsobuje zmeny v neurobeho, ktoré nútia človeka piť ešte viac na to, aby sa vrátil na tú hladinu, tej pohody alebo toho pocitu spokojnosti, ktorý kedysi mal. Tých informácií je toľko, že ja ich nedokážem všetky dať do tejto epizódy a preto... To čo som nepoužil dávam na Toldo, hovorím tam o tom, ako súvisí alkohol s tým, akých ľudí máme okolo seba, ako máme kvalitné vzťahy, ako si budujeme charizmu a aké ľudia majú predispozície na alkoholizmus, ako spozorovať, či mám predispozície na alkoholizmus, čo spôsobuje opicu a ako ju potenciálne nejako odstrániť. Čiže bonusové epizódy na našom Patreone aj na Toldo, kde máš aj celý archív ďalších bonusových epizód a webinárov, odkazy budú v popise epizódy. Bohužiaľ, tuto ešte nekončí, pretože súvisí to aj s dopamínom. Alkohol extrémne zle pôsobí na náš mikrobióm, ktorý okrem iného súvisí aj s imunitou, ale je prepojený aj na mozog a signalizuje mu napríklad aj to, že má uvoľňovať serotonín alebo dopamín. A tým reguluje tvoju náladu, väčšinu teda v pozitívnom slova zmysle. A keďže mikrobióm tvorí obrovské množstvo mikrobaktérií, ktoré sú nevyhnutné pre jeho fungovanie, pre jeho správne fungovanie, tak v kombinácii s alkoholom nastáva dosť veľký problém, keďže ten baktérie zabíja. On zabíja dobré baktérie v našom čreve a ostanú tam zlé z čiastočne stráveného jedla. Pri metabolizovaní alkoholu sa uvoľňujú aj tzv. cytokíny, ktoré sú prozápalové a tie sa dostávajú do tela a spolu so zlými baktériami vytvárajú v tele zápalia. V mozgu narušujú obeh, ktorý kontroluje konzumáciu alkoholu. Takže to vo výsledku vedie zase k zvýšenej konzumácii alkoholu. Čiže už toto postupne, dosť vo veľkej miere, narúša hladiny dopamínu aj serotoninu. Ale okrem toho, alkohol ešte veľmi negatívne vplýva na spánok, pretože ak sme pod vplyvom alkoholu, naše telo ho metabolizuje a je to jeho priorita. A to je jeden z dôvodov, prečo nemáme kvalitný spánok, nie sme schopní ísť do REM fáze spánku a do hlbokého spánku, čiže nenastáva homeostáza, čo je v jednoduchosti to, že hormóny sa dávajú do normálnej hladiny. Ako vieš, nízke hladiny dopamínu súvisia s nižšou motiváciou, so schopnosťou sa sústrediť, s horšou energiou, s nižšou chuťou sa socializovať a objavovať a hlavne s nižším drajvom a chuťou sa púšťať do nejakých výziev. Takže v kombinácii so zvýšenou aktivitou stresového systému tela a vyšou impulzívnosťou pri pravidelnej konzumácii alkoholu, toto môže znamenať, že sa človek v domienke krátkodobej zábavy, ktorú mu má ponúknúť alkohol, pripravuje o tú dlhodobú zábavu a pôžito, ktorý mu môže život ponúknuť. Postupne znižuje šance na to v živote niečo dokázať alebo sa niekam dostať, pretože oproti človeku, ktorý nepije alebo pije menej, bude ten človek mať nižší drive, motiváciu a spokojnosť. A hlavne bude viac impulzívny pri akýchkoľvek činnostiach a výzvach, ktoré mu život dá. A skombinuj to so zvýšeným stresom, čiže ten človek bude viac náchylný na to prepadnúť do úzkostných stavov a zároveň bude ťažšie zvládať bežné výzvy života. Takže pravidelná konzumácia alkoholu predstavuje obrovskú konkurenčnú nevýhodu vo väčšine oblasti tvojho života, ktoré by sme mohli považovať za dôležité. Ak ale začneš postupne obmedzovať alkohol, tak budeš zisťovať, že aj tvoja schopnosť sústrediť sa, sa zlepšuje a budeš zažívať takú mentálnu ostrosť. A ja to už pri epizódach nehovorím, ale ak chceš trošku prispieť k zmene kultúry alebo k tej normy, ktorú dáva naša kultúra, tak ak ti príde to, čo tu hovorím, dôležité alebo zaujímavé, prezdielaj túto epizódu ďalej a pošli to ľuďom, ktorí by to mali počuť, aby boli aspoň trošku informovaní o tom, čo alkohol robí nášmu telu. A ešte predtým, než ti poviem o najväčšom zásahu alkoholu do nášho organizmu, Musí ti už byť jasné, že alkohol môže byť presne tou vecou, ktorá stojí medzi tebou a tým životom, ktorý chce žiť. Preto som aj vyhlásil v minulom epizóde výzvu suchých február, aby sme dali nášmu organizmu taký oddych od toho alkoholu a zvykali si na to, že alkohol nemusí byť neodeliteľnou súčasťou nášho života. Som si ale zároveň vedomý, že pre ľudí, ktorí pijú každý večer pivo alebo víno, to môže byť dosť problematické, a to je jeden z dôvodov, prečo som sa spojil s niliom, to je slovenský remeselný pivovar, ktorý robí nealko, ktoré chutí ako pivo. Ja som ich pivo pil prvýkrát ešte minulý rok v Demenovej na ZAPO podcasterskej akcii, kedy som pri liveke podcastu var vypil dve piva a až potom som si všiml, že sú nealkoholické. Sú v Československu jediný pivovar, ktorého nealko pivo prejde celým procesom kvasenia ako normálne pivo ale zároveň majú technológiu, kedy kvasinky pritom nevytvárajú alkohol. A to extrémne cítiť v tej chuti, pretože ostatné nealka to buď riedia, alebo ten alkohol odstraňujú umelo. Ja keď som stretol Matúša z Nilia, tak mi povedal, že jeho vízia je, že o niekoľko rokov, keď bude mať niekto chuť na pivo, tak si dá Nilio. A mne sa to hrozne páčilo a zapodalo to do toho môjho konceptu zmeny normy kultúry na Slovensku alebo aj v Čechách. A preto vyhlasujem súťaž spojenú s výzvou Suchy február. Stačí, ak si dáš vo februári pauzu od alkoholu a skúsiš Nilio. Vyfoď sa s Nilio, alebo s ich flašou, alebo s načapovaným Nilio. Akúkoľvek fotku s Nilio pošli na e-mail súťaž a na konci februára vylosujem troch ľudí, ktorí vyhrajú pitný režim od Nilia a zároveň aj budeme vidieť, že ľudia majú záujem zmeniť tú normu na Slovensku. Podmienky súťaže budú aj v popise epizódy a ak ti môžem dať odporúčanie, tak ja osobne najviac milujem Nilio Great Warrior, čo je nealko dochutené mangom a citrónom a má izotonické vlastnosti, takže môžeš si ho dávať po cvičení alebo po športe, ale majú aj nealko ležiak, ipu a rôzne iné chute, všetko majú na webe, kde nájdeš aj to, že kde sa dá Nilio kúpiť, ale majú teraz aj také promo k tejto výzve k suchému februáru, kde si môžeš od nich objednať 24 fliaž, kde sú všetky príchute, informácie k tomu, kde si to objednať budú v popise epizódy, alebo to majú aj na Instagrame. A chcem ešte dodať, že aj keď si už možno vo februári pila alebo pila, zapoj sa aspoň doteraz, všetko je lepšie ako nič. Čo mi ale príde najviac zábavné je, že vďaka tomu, že sme tak málo informovaní o účinkoch alkoholu na telo, tak množstvo ľudí v pohode žije svoj zdravý životný štýl cez pracovný týždeň a nakupuje biopotraviny, vyberá si dodávateľov mesa s fariem, dáva extrémne veľa peňazí do vitamínov, doplnkov stravy a kolegénov no potom príde víkend a lupne sa liter vodky. Tak škoda, že tým, že je alkohol toxický a pôsobí ako jed, môže spôsobovať aj problémy s našou DNA a génmi. Je to teda aj mutagén. A to okrem mnoho ďalších iných problémov spôsobuje ohromné zvýšenie rizika rakoviny. Hlavne rakoviny prsníka. Každých 10 gramov alkoholu zvýši pravdepodobnosť rakoviny prsníka o 4 až 13%. Pričom pohár vína alebo malé pivo má niekde medzi 10 až 12 gramov alkoholu a čím viac sa zvyšuje koncentrácia, tým viac gramov alkoholu to obsahuje. No dôvod prečo to zvyšuje riziko rakoviny je preto, že alkohol pôsobí negatívne na bunky, na ich cykly, teda aj na našu DNA a to je vlastne proces, akým vznikajú aj tumory, pretože sú spôsobované narušovaním cyklov buniek a aj mutáciou DNA a je teda jasné, že počas tehotenstva by nemal byť absolútne žiadny alkohol, pretože ten plod sa vyvíja a môže to zmutovať jeho DNA alebo poškodiť nejaké bunky a vytvoriť rôzne mutácie alebo nepríjemné predispozície. V kombinácii s týmto ešte alkohol zvyšuje premenu testosterónu na estrogén, to sú sexuálne hormóny, a u ženy to zvyšuje práve to riziko rakoviny prsníka a u mužov to môže znamenať aj rast kaniva spojeného s estrogénom, teda mužské cecky alebo hovorí sa tomu gynekomastia. Rozhodené hladiny testosterónu a estrogénu sú spojené aj so znížením sexuálneho drajvu, a zvýšením zásob tuku. No a čo mi prišlo extrémne bolo, že veci prirovnávali škodlivosť alkoholu k nejakým iný látkam a zistili, že konzumácia 10 až 15 g alkoholu má rovnako negatívny vplyv na zdravie nášho tela ako vyfajčiť približne 10 cigaret. Takže je ti asi jasné, že vek dožitia s alkoholom nebude prekvítať. a preto s tou svojou malou trochou, čo môžeš spraviť k menení tej normy, ktorú máme u nás, pretože aj ty ukazuješ ľuďom okolo teba, že čo je priateľné. A s týmito informáciami, ktoré o alkohole máme, by bolo fajn nežiť v kultúre, ktorú pekne definoval Chris Williamson vetou Alkohol je jediná droga, u ktorej ľudia predpokladajú, že máš problém, ak ju neužívaš.
0: Jedna dlhá, náročná cesta do Chorvátska dnes znamená, že tu moje dieťa už koniec bude závislé od mobilu. Žiadni rodičia odstrhnutí od reality. Normálni rodičia. rodičia. Jeho dcéra teraz sa chytila rodičia. mobilu a on a. tu hovorí, že mobil v reštaurácii nepatrí do ruky deťom. Máme tie isté problémy, iba tomu svetu trošku vec rozumieme. Baška a Peťo sú digitálni rodičia. Ja nehovorím, že každý rodič sa má stať závislým na sociálnych sieťach. A každý rodič má byť závislý na mobilnom telefóne, ale naše deti tam sú. A to, že my tam nie sme, neznamená, že oni odtiaľ odídu. Môžeme povedať aj, že ide o digitálnu apokalypsu, ktorú si tak rodičia radi predstavujú, že, že toto už je vlastne koniec sveta. Nie je. Máme pre vás tipy a triky ako na deti, ktoré nechcú pustiť mobil z ruky. Nezmeníme tú túžbu, my iba vieme to ukočirovať. Keď chceš potrestať svoje dieťa, nezober mu mobil. Zober iba nabíjačku od jeho Áno. mobilu a pozeraj sa na tú zúfalošnú záplavu v spolupráci s SK, NIC ti prinášajú podcast Digitálni rodičia. Digitálny rodičia. A my sa čudujeme, že dvojročné dieťa chce mobil k jedlu, a trojročné dieťa sa už nevie zahradiť inak ako na mobile. Tie deti sa už dnes narodili s mobilom v ruke. A musíme si povedať, že to površné dieťa, ročné, ktoré už chodí, sa vie postavnú. Počúaj, ono, 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 skôr ak sa postaví, tak môžeme preskočiť reklamu na YouTube. <laughs> <laughs> Viem presne, kde ma ťuknúť. Digitálni rodičia. Digitálni rodičia.